0: Hallo Edenson, herzlich willkommen bei Talking Brains, glaube ich zum dritten Mal schon mittlerweile.
1: Hi Fabian, ja danke für die Einladung schon wieder.
0: Ja, schön, dass du da bist und du hast ja schon bei uns einige, oder genau zwei Podcasts gemacht. Worum ging es in den Podcasts, für die Zuhörer ihn die nicht gehört haben? Weißt du es noch?
1: Klar, also so ungefähr. <lacht> genau, ähm, die letzten Male war ich eingeladen, ähm, weil ich einen Blog über ähm, Aminoröl schreibe. Also ich hatte über zwei Jahre meine Periode nicht und ähm, habe dann auf eigene Faust herausgefunden, woran das lag, weil bei Frauenärzten und Ärztinnen habe ich einfach nur den Tipp bekommen, nimm die Pille wieder, das war für mich halt keine Lösung und deswegen habe ich eben äh, durch die Ernährung, durch eine Umstellung von meinem Sportprogramm, durch ähm, ein Mindsetarbeit und so ein bisschen ja, da reinfühlen, äh, habe ich auf natürlichem Wege meine Periode wiederbekommen und ähm, da habe ich so ein paar Tipps geteilt.
0: Klasse. Den verlinken wir natürlich unten in den Notes Auch äh, drin für allejenigen, die sagen, okay, den möchte ich mir nochmal anhören. Da sind gerade so ein paar Schlagworte drin gewesen. Äh, Zwix, Hormone, Pille, äh, Periode. Die sind äh, besonders spannend. Ähm, den findet ihr unten in den Shownotes drin. Wir haben uns dann danach ja ähm, auch ähm, öfters mal weiter unterhalten. Und ähm, neulich habe ich einen spannenden, ich glaube, einen Blogartikel äh, von dir gelesen gehabt, wo du zum ersten Mal darüber berichtet hast, wie nicht nur Ernährungsverhaltensweisen, in dem Fall eine Veränderung in deinem Körper, die eine Periode hervorrufen können, sondern dich persönlich auch bei einem sehr, sehr persönlichen Krankheitsthema unterstützt haben mhm. und dir ganz, ganz, ganz viel Energie gegeben haben und auch Veränderungen hervorgerufen haben. Und ähm, deshalb freue ich mich umso mehr, dass du heute gemeinsam darüber zum ersten Mal, glaube ich, mit mir, den Zuhörern, die Zuhören sprechen möchtest, nämlich über ein sehr persönliches Thema. Und das schätze ich total und ehrt mich. Und ich finde es auch klasse von dir, dass du es tust, weil es natürlich immer, wenn wir über Krankheiten sprechen und gerade über persönliche Krankheiten sprechen, zu denen ich auch sehr stark zu relaten kann, da komme ich mm. später noch mal drauf zu, es natürlich auch immer eine gewisse Art von ja, Vorbildfunktion hat, dass wir so Themen dann äh, versuchen auch äh, zu entmystifizieren, äh, mm. Leuten Halt zu geben und äh, Themen auch dann wirklich bewusst ansprechen. Weil ich glaube, jede Art von Krankheit, die wir haben, hat es verdient, irgendwie auch im Mittelpunkt der Gesellschaft anzukommen.
1: Ja, Aber total.
0: worum geht's? Ähm, du hast vor drei Jahren die Diagnose MS bekommen, Sklerose. Und ähm, was ist das überhaupt? Möchtest du es kurz erklären?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also das war auf jeden Fall ein mega der Schock. Und deswegen bin ich auch heute hier. Ich finde es einfach super wichtig, dass man auch über Krankheiten einfach mehr spricht und das so ein bisschen dieses stigmatale davon noch auflöst, ähm, das habe ich damals auch schon bei meiner Aminorö gelernt, weil ähm, als ich das eben hatte, meine Periode ist ausgeblieben, ich dachte, ich bin wirklich alleine damit auf der Welt und ich habe dann angefangen, darüber zu schreiben, ähm, relativ offen auch und habe das geteilt, auch meine Ängste und ich wusste gar nicht, ob es funktioniert auch, einfach so mein natürlicher Approach und ähm, ich habe damals so viel E-Mails und Feedback zurückbekommen von Mädels, die mir auch geschrieben haben, so, boah, vielen Dank, dass du das teilst Endlich habe ich das Gefühl, ich bin irgendwie auch normal, weil wenn man irgendwie so eine Krankheit in Anführungszeichen hat oder irgendwie so ein Symptom, was es ja eigentlich ist, dann denkt man ja auch erstmal, irgendwas stimmt nicht mit einem. Dabei ist es ja eigentlich nur ein Zeichen vom Körper, dass man vielleicht äh, irgendwo bestimmt jetzt hinschauen sollte und... Ähm, aus dieser Motivation heraus ähm, finde ich es jetzt eben auch wichtig, darüber zu sprechen. Einfach ähm, Genau, und ich habe äh, schon mal darüber geschrieben. Ähm, damals direkt 2018, im Juni war das. Ähm, findet man noch auf meinem Blog. Ähm, aber danach nicht mehr so viel, weil ich mich einfach noch nicht ready gefühlt habe. Also ich war einfach auf diesen ganzen, das Feedback nicht gefasst. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil MS ist einfach noch mal so next level, als äh, jetzt die Periode bleibt aus. Ähm, weil es einfach schon eine große Hausnummer ist einfach. Und ich war damals auch mega geschockt. Ich habe auch in meiner Familie, gibt es keinen einzigen Fall oder so. Zu deiner Frage, was ist das eigentlich? Also es ist eine entzündliche Erkrankung des ähm, zentralen Nervensystems. Ähm, es heißt die Krankheit mit den tausend Gesichtern, weil sich das bei jedem tatsächlich anderen anders äußern kann. Und ähm, bei mir hat es angefangen mit, ähm, also es ging innerhalb von wenigen Tagen mit so Taubheitsgefühlen. Also rückblickend würde ich sagen, das ist sogar schon so drei Monate vorher, dass ich so ein Flackern für eine Woche ungefähr hatte ich so einen orangenen Fleck irgendwie in meinem Sichtfeld. Es war aber nicht so schlimm, nur so, dass ich gedacht habe, so okay, irgendwie komisch. So vielleicht habe ich zu langes Licht geguckt oder so. Also eher so nicht so schlimm. Und ich war vielleicht so, leichter reizbar als sonst. Also das habe ich auch gemerkt so beim U-Bahn-Fahren und so. Aber alles so subtil, dass man nicht weiß, ist es wirklich da oder bin ich einfach gestresst von der Arbeit oder habe ich zu viel Kaffee getrunken oder so zum Beispiel. Genau, und dann war das aber, dass ich zu der Zeit habe ich auch super viel Yoga gemacht und ähm, ich hatte dann auf einmal so mein rechter Unterarm hat dann so komisch angefangen zu ziehen. Und es war echt so, als wenn man halt zu viel seine Muskeln benutzt, zu viele Liegestütze macht oder so, dass quasi die Muskeln sich so müde anfühlen. Das war an einem Tag. Ähm, am nächsten Tag hat sich das dann weiterentwickelt, dass dann quasi mein Unterarm und mein Oberarm so ein bisschen betroffen waren. Ich konnte dann schon nicht mehr so gut mit der Hand schreiben. Es war schon alles ein bisschen krackelig. Ähm, genau, aber ich war trotzdem noch in der Arbeit. Dann wieder einen Tag später war es dann Arm und rechtes Bein. Also, dass ich dann quasi, ich hatte, das war Sommer, Juni eben, ich hatte Espandrias an und habe dann vorne auch an der Spitze von meinem Schuh quasi gesehen, dass ich da dieses Strohding, was man vorne hat, so ein bisschen abgelaufen habe. Und habe das auch, dachte ich noch so, hä? Und hatte dann auch, das war Freitag, dann bin ich ähm, von der Arbeit nach Hause gefahren auf dem Fahrrad und hatte dann fast einen Unfall mit meinem Fahrrad, weil ich irgendwie nicht mehr so richtig gut koordinieren konnte. Ich habe auf der Straße dann gemerkt, wenn ich gerade auslaufe, habe ich so einen Rechtsstrahl. Wenn ich in der Hocke saß zum Beispiel, bin ich nach rechts so leicht weggekippt. Ich bin dann in meiner eigenen Wohnung mit der Schulter mal so am Türrahmen auch rechts hängen geblieben. Und alles war so rechts, super strange. Und ich mache mir eigentlich bei sowas nicht so viele Gedanken. Aber mein äh, damaliger Freund ist halt, also hat einen medizinischen Background auch, und meinte so das ist nicht vom Yoga, also das ist jetzt nichts äh, Muskuläres oder so, weil das alles einseitig ist, das muss neurologisch sein. Hm. Und hat mich dann in die Charité geschleppt und dann war ich quasi am Wochenende in der Charité im Krankenhaus und die haben dann alle möglichen Tests mit mir gemacht irgendwie. Genau, man muss da ja seine Zeigefinger zur Nase führen, auf einem Bein hüpfen und so weiter Man w- wird gekitzelt und so. Also es gibt dann alle möglichen so Tests. Und da bin ich durch zwei durchgefallen. Ähm, kann ich jetzt leider, seht ihr nicht, wenn ich das mache. Mhm. <lacht> genau, aber bei zwei haben sie dann gesagt, so nee, das ist irgendwie, da muss man vielleicht mal nochmal nachgucken. Und ähm, ich bin dann noch da geblieben und habe dann eine, so so drei, vier Tage im Krankenhaus, alle möglichen neurologischen Tests gemacht, MRT, also einmal Gehirn gescannt und Nervenwassertest und dies, das. Genau, und dann haben sie mir irgendwann gesagt, drei Tage später, du hast MS, das ist leider nicht heilbar. Man kann es aber ganz gut äh, behandeln heutzutage, viel Spaß damit, <lacht> so ungefähr. Wow. Und nicht so, okay, what, crazy wow. und ja, keine Ahnung, das war wirklich verrückt und ähm, ja.
0: Wow, ich stelle mir das unglaublich herausfordernd vor, weil ich in meiner Familie ja. einen ähnlichen Fall habe ähm, von, von, von einer Person, die auch MS hat oder auch eine MS-Diagnose hat, muss man ja fast eher sagen. Ja. Und ähm, daraus resultierend ähm, kann ich mir sehr gut nachvollziehen, ähm, wie, wie sich oder zu, vielleicht versuchen nachzuvollziehen, wie sich das anfühlt, wenn man so eine Diagnose bekommt. Vielleicht bevor wir da mal drauf mhm. reingehen, also MS, Autoimmunerkrankung ja. ähm, trifft, habe ich ähm, in der Vorbereitung rausgefunden, vor allen Dingen Frauen 70 Prozent ja. ähm, wird sozusagen bei Frauen in der Gesamtbevölkerung sind das so ein Risiko, zwischen 0,1 bis 0,2 Prozent. Also es trifft schon schon mhm. einige, mhm. Ne, einige Personen. Das ist nicht so etwas, das ja. irgendwie mal mal so stattfindet. Ähm, also wir sind da schon ein eine, eine, eine von von 1000 ungefähr ne, sozusagen, wenn ich es ja. richtig äh, im Kopf gerechnet habe. Und ähm, was passiert, ist eben, dass die das eine Autoimmunerkrankung ist, wo halt eben das Immunsystem fälschlicherweise körpereigenen Strukturen angreift.
1: Genau, die Myelinscheiden eben, also die quasi die Nervenbahnen schützen und dadurch, also das Problem ist ja, man hat dann diese kleinen Entzündungen im Gehirn, die man bei mir auch gesehen hat, ich glaube es waren irgendwie 20 oder so. Und, ähm, die das sind, man sind auf dem MRT
0: dann? Genau, genau,
1: oder? das sind dann so Flecken im MRT. Und das hinterlässt Narben und Sklerose heißt ja eigentlich Verhärtung und das ist quasi das, was einem dann später mal irgendwann Probleme bereiten kann, wenn man das halt öfter hat, weil es gibt auch verschiedene Formen, also einmal diesen progressiven Verlauf, den man nicht haben möchte, weil der einfach, man hat das und dann wird es immer schlechter und dann gibt es den, der häufiger ist, ähm, den schubweisen Verlauf, genau und dann der ist quasi so, man hat einen Schub und dann wenn es gut verläuft, hat man nur einen Schub. Also tatsächlich 10 bis 20 Prozent der Fälle, der Diagnosen, da bleibt es bei einem Schub. Ähm, ich hoffe, dass es bei mir auch so ist. Toll, toll, toll. Und ähm, genau, bei den anderen gibt es dann eben weitere Schübe.
0: Das heißt, du hattest in dem Moment dann, als du quasi dann zum Arzt gegangen bist und in die Schreite gegangen bist, mhm. den, den ersten Schub sozusagen. Ja, und das war das mit den das, das das Taubheitsgefühlen. Da, genau. Das genau. heißt, man, man spürt dann irgendwie, dass es eine Entzündung im, im Gehirn gibt und daraus resultieren, funktioniert mm. sozusagen, im Nervensystem funktionieren halt dann gewisse Funktionen nicht mehr so, wie sie eigentlich ja. funktionieren sollten.
1: Beziehungsweise im Gehirn spürt man natürlich nichts. Also hm. man merkt das halt schon. Also ich habe vor allem auch so, gerade in der Zeit danach, nach dem Krankenhaus, ich war insgesamt zwei Wochen im Krankenhaus, und diese Recovery-Zeit danach, boah, also es hat sich wirklich angefühlt, als würden meine Nerven blank liegen. Also es ist ja wirklich interessant, weil eben auch die Myelinscheiden angegriffen sind und es fühlt sich auch so an. Ich hatte wirklich so zwei Monate bestimmt wie so ein Hundegehör. Ich saß dann bei mir mir im Hinterhof und habe wirklich so gefühlt drei Häuser weiter die Leute Staubsaugen gehört und so. Ich habe alles gehört und ähm, hatte dann wirklich auch zwei Monate nur so in ihr so Noise-Canceling-Kopfhörer drin, einfach um diese Geräusche so ein bisschen auszuschalten, weil ich das nicht mehr gepackt habe. Und ja, war doch sehr selektiv. Also das ist auch einer von meinen Mindfulness-Tipps gleich, ähm, in wenig sehe und so. Und ähm, ja, habe da sehr auf mich aufgepasst.
0: Du hast am Anfang gesagt, du bist in die Charité reingegangen, hast die Tests gemacht hm. und wurdest dann irgendwann ähm, sozusagen entlassen mit Diagnose ms ja. Was, was, was macht das mit einem? Weil MS ist ja per se erstmal nicht heilbar, mhm. so offiziell zumindest. Und ähm, was wie, wie, gehst, wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, also die wollten mich direkt da behalten. Also ich habe mich dann selbst entlassen, tatsächlich erstmal, weil ich halt auch direkt im Krankenhaus natürlich angefangen habe, super viel darüber zu lesen. Also alles, was ich konnte quasi. Ich habe direkt Bücher bestellt auch und so. Und ähm, was einem direkt angeboten wird, ist quasi so eine Cortisontherapie, die ähm, gegen diese Entzündungen eben wirken soll. Ich habe dann aber gelesen gehabt, dass äh, das quasi langfristig keinen besonders positiven Effekt hat und einfach nur, also genau. Und deswegen habe ich gedacht so, ach brauche ich nicht unbedingt. Ja und dann startet halt normalerweise so diese Basistherapie und da war ich auch erst so, boah, keine Ahnung, ob ich das machen soll oder nicht. Das ist halt so eine ja, Immunsystem-Suppressivum-Skur äh, quasi, also wo das Immunsystem quasi einfach unterdrückt wird, weil eben die Idee ist, dass es zu aktiv ist und dass es sich nicht selbst angreift. Und dann, ich wohl, wollte auch erstmal drüber nachdenken, so will ich das jetzt machen oder nicht, weil ich eben vorher ja auch diesen, also eigentlich versuche ich halt Medikamente, wo es geht, zu vermeiden. Und ich wollte das halt erstmal für mich reflektieren und auch ein bisschen informieren darüber und ähm, habe mich dann selbst entlassen und zu Hause ging es mir aber tatsächlich wieder schlechter, so dass ich mich dann entschieden habe, äh, zurückzugehen und das erstmal alles mitzunehmen. Habe dann Cortisontherapie und Basistherapie gemacht und hing glaube ich drei Tage wirklich am Tropf und habe Sachen in mich reinlaufen lassen. Ja, genau. Und ich würde es, glaube ich im Nachhinein wieder so machen, muss ich sagen. Also Schulmedizin finde ich super als Akutmedizin. Ähm, Aber ich finde halt bei auch bei MS zum Beispiel und bei anderen Autoimmunerkrankungen wahrscheinlich auch, wenn das die einzige Antwort ist, finde ich es halt ein bisschen wenig. Und ich hatte halt dann auch ähm, direkt im Krankenhaus ähm, Also ich war zu deiner Frage auch noch mal, ich habe erst richtig krass geheult und dann bin ich richtig ziemlich schnell auch super wütend geworden, Mhm. ähm, was für mich eine gesündere Emotion ist irgendwie und habe echt direkt ziemlich schnell so ein Mindset von auf keinen Fall ziehe ich mir diesen Schuh an, jetzt chronisch krank zu sein, entwickelt. Und war dann halt direkt in diesem, okay, ich mache halt alles, was ich kann. Und habe dann auch direkt gelesen gehabt, äh, am besten halt kein Gluten, keine Kuhmilch. Also einfach, was man durch die Ernährung machen kann. Das sind so die ersten zwei Tipps, die man direkt hört und so. Und ähm, ich habe das dann halt auch mit den Ärzten und Ärztinnen in der Charité, meinte ich dann auch so, hey, was haltet ihr davon? Und hier grüner Tee und dies, das. Und die immer nur so Hauptsache, du machst deine Basistherapie, der Rest ist eigentlich egal. Es hat alles keine ähm, erwiesene Wirkung und so, was glaube ich nicht stimmt so, also was ich gelesen habe. Ähm, genau, aber deswegen für mich ist ja da der einzige Ansatz so ein Mix-Ansatz und genau. Ich habe aber ziemlich schnell einfach bin ich in so einen Kampfmodus übergegangen und das ist für mich immer so die der der, der bessere Ort zu sein als in so einem Opfermodus und deswegen ja
0: total, weil es natürlich einem auch die die Möglichkeit gibt, das Ganze vielleicht auf der einen Seite anzunehmen, zur anderen Seite zu sagen, hey, irgendwie, ich ich kann dagegen was machen, ich bin mir nicht selbst ausgeliefert und ich glaube, die Hauptherausforderung, auch wenn ich das jetzt irgendwie familiär bei uns betrachte, ist ja, dass du, du hast kurz angesprochen, dass man mit Diagnosen in Deutschland gerade mit irgendwie Autoimmunkrankheiten oftmals in so Schubladen gepackt wird. Und äh, du hast am Anfang angesprochen, beim MS im Speziellen, ähm, es gibt Leute, die MS äh, haben, viele Prominente, die man kennt, wo man es gar nicht weiß halt, ja, ja, die irgendwie bis ihr Lebensende ein, zwei Schuhe mal hatten ja. und dass man überhaupt gar nicht merkt. Ähm, aber man kennt natürlich, was oftmals so ist, diese mm. chronischen Bilder, wo dann Leute in, keine Ahnung, im Rollstuhl landen, nicht mehr laufen können ja. was auch immer passiert. Und was ja sehr unterschiedlich ist, wird man natürlich oftmals dann in eine Schublade gesteckt. Und ich glaube, das nimmt einem natürlich so ein bisschen diese Selbstbestimmung des Lebens. Und in dem Moment, mm. wo man natürlich sagt, okay, ich äh, finde mich damit ab, ich finde Lösungen, ich finde, äh, ich möchte damit umgehen, ich werde mit der Krankheit leben und ich werde sozusagen, wenn ich rein schulmedizinische Einschätzung, ja. die ich besiegen kann, aber zumindest irgendwie gut mit ihr Leben werden. Ja. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gesunde Einstellung.
1: Und auch mehr als das. Also ich weiß noch, mir hat damals, also man kriegt ja dann auch, ich habe irgendwie gesagt, auch einen Artikel darüber geschrieben und ich habe sehr viele Nachrichten bekommen, die mal also super viele, sehr süße Nachrichten und so. Ähm, aber von einer Freundin, das habe ich halt auch nicht vergessen, die hat mir geschrieben so, ja, bla bla, das ist ähm, krass, dass dir das passiert ist, natürlich, tut mir leid, tralala. Und dann aber auch so, ja, ich weiß schon, warum dir das passiert, weil du so stark bist und ähm, weil, wenn das dir nicht passiert wäre, ansonsten wärst du so unaufhaltbar. Und dann, das hat mich so wütend gemacht, bis heute ist das, diese Nachricht, das ist wirklich so ein bisschen so ein Antrieb für mich, wo ich mir denke so, also das gibt mir quasi so viel Motivation, einfach noch mehr zu leisten und zu performen als vorher, also ein bisschen als Überkompensation. Also zum Beispiel auch beim Laufen, also ich bin halt seitdem viel ambitionierter, einfach aus so einem, ich zeig's euch, Mindset und Also das hat mich in vielen Hinsichten einfach mega beflügelt und ich fühle mich seitdem noch viel, viel mehr, als wäre ich unaufhaltsam, ehrlich gesagt. Und deswegen, ähm, ja, und vor allem kann ich seitdem halt auch, also ich denke da tatsächlich jeden Tag dran natürlich, also einfach, weil ich jeden Tag auch Supplements nehme, aber ja, eher auch aus so einem Mindset der Dankbarkeit, dass ich halt gesund bin im Jetzt und ich weiß nicht, was morgen ist. Ich meine, jetzt habe ich mehr als drei Jahre, bin ich schon jetzt durch quasi und ähm, genau, nehme auch keine Medikamente mehr, seit mehr als zwei Jahren inzwischen und ja, mir geht's gut.
0: Klasse. Das ist schön zu hören. erstmal
1: Symptome habe ich auch keine mehr. Also ja. deswegen, ja, ich bin echt, ja...
0: Ich finde es cool, vor allen Dingen auch zu hören, dass, und das ist mal immer so platt abgedroschen, aber ich finde, du bist ein wunderbares Beispiel dafür, dass es geht, dass auch wenn man eben so eine Diagnose bekommt, da, ich will nicht sagen, was Positives drin steckt, aber zumindestens, dass du was Positives draus machst und dass dich jetzt ambitioniert hat, du hier sitzt, ähm, Leute vielleicht äh, dadurch irgendwie inspirierst, äh, für dich irgendwie Ansätze gefunden hast und für sie Dankbarkeit angefunden ja. hast und, Ja,
1: also für mich ist es halt das falsche Mindset. Ich glaube, das ist halt was super oft passiert, ähm, dass halt ganz viele dann das Handtuch werfen und dann halt sagen, okay, ich werde jetzt mein Leben lang diese Basistherapie machen, weil das ist ja im Endeffekt einfach die Antwort von der Schulmedizin. Ähm, Leben lang Immunsystem, Suppressive. Und ähm, was natürlich auch mit Folgeerkrankungen einhergehen kann. Ich meine, jedes Medikament hat auch Nebenwirkungen. Und ähm, ja, einfach dann quasi so dieses Opfer-Mindset von wegen ich habe jetzt diese Autoimmunerkrankungen und das weiß ich nicht. Dadurch muss ich vielleicht nicht mehr so viel leisten oder deswegen, wie auch immer. Aber ja, ich finde, man kann auch sehr viel Positives draus ziehen und quasi ja.
0: Total. Was hat das? noch mit dir gemacht. Ich habe verstanden, du hast hm. irgendwie mental gemacht. Du hast auf der einen Seite natürlich am Anfang, habe ich verstanden, gestruggelt, ne? Wie jeder irgendwie, glaube ich, damit strugglen ja. würde, wenn er so eine Nachricht bekommt. Du hast dann aber die Fähigkeit gehabt, in dieses, irgendwie nicht in diese Opfer, von diesem Opferthema, in den, in den Wut, in den, ich schaff das, ich, zeige zeig's euch Thema zu kommen. Ähm, ich habe verstanden, dass du vielleicht auch gewisse Dankbarkeit in dem Tal irgendwie hast. Was hat es hm. noch für, noch mit dir mental
1: gemacht? Also ich habe da wirklich auch nochmal so die Power von meinem, von den Gedanken, Kraft der Gedanken, auch so schätzen gelernt. Und ähm, auch so visualisieren zum Beispiel. Also seit, das habe ich vorher, glaube ich, gar nicht so gemacht. Und da habe ich das ähm, angefangen zu machen und habe mir tatsächlich auch am Anfang in den Visualisierungen vorgestellt, wirklich, ähm, wie sich meine Myelinscheiden regenerieren und so weiter. Ich habe mir das wirklich bildlich vorgestellt. Und ähm, das ist bis heute ein wichtiger Teil von meinem Leben. Also jetzt nicht mehr so in Bezug auf also das mache ich schon noch ab und zu, aber eigentlich halt auch eher so auch in anderen Bereichen von meinem Leben. Ich finde das wirklich verrückt, wie wie wirksam das ist auch. Also ja, auch zum Beispiel, wenn man jetzt äh, einen Job haben möchte oder so, dass man sich dann wirklich auch visualisiert, wie es dann ist, in diesem Job zu arbeiten zum Beispiel. Oder also, dass man sich die Dinge einfach, ja, einfach mental schon einmal vorstellt und durchlebt, ausspricht, ja, erlebt quasi. Also es ist interessant. Das Mhm. mache ich seitdem auch, ja.
0: es ist klasse, weil es natürlich auf der einen Seite kann unser Gehirn ja nicht unterscheiden, ob wir Bilder ähm, Mhm. uns vorstellen. Und äh, jeder, der eine Phobie vor Spinnen hat, der weiß, dass ich meine, die Spinne ist sehr, sehr klein und trotzdem sein Gehirn ist sie ganz, ganz, ganz groß und sie sorgt für einen Cortisolausstoß. Ja. Ja. Gleichzeitig kann ich mir natürlich auch Dankbarkeit vorstellen. Das sind ja. die die Dankbarkeitsaufgaben. Ja. Dass wenn ich ihm dankbar bin und mir ein schönes Umfeld vorstelle, und da gibt es zum Beispiel auch von von Nelson Mandela ähm, in seiner Dokumentation, die aufgeschrieben hat, dass er regelmäßig halt irgendwie, als er in, in diesem ähm, Gefängnis war, eine gewisse Dankbarkeit hatte mhm. und das ihm sozusagen geholfen hat, dort er sagt jetzt nicht fröhlich, aber sagt zumindest eine Dankbarkeit zu haben, obwohl ihm gerade das Schlimmste passiert, mhm. was er eigentlich äh, was hätte ihm hätte passieren können. Und ich glaube, in solchen Situationen, aber dann, du hast auch angesprochen und da kann ich so ein bisschen meine, meine Leistungssportvergangenheit reinbringen. Mhm. Auch im Leistungssport wird hier trainiert, weil unser Körper ja. dann ganz genau weiß, wenn ich draußen mal visualisiert habe, wie ich irgendwie äh, reagiere, wenn der, wenn der Ball reinfliegt und mhm. wenn ich köpfe, dann ist es so tief drin in meinen Synapsen und mein ja. letztendlich in meinen Nervenbahnen schon programmiert, dass ich dann auch so reagieren kann. Ja. Und deshalb ähm, bin ich da ein großer Fan von. Da gibt es auch spannende Bücher, Joe Dispenser. Ja, ja, genau.
1: Ähm, Joe Dispenser habe ich damals auch entdeckt. Tatsächlich. Das ja. hat mir wahnsinnig viel geholfen auch, ja.
0: Ähm, wo es genau um darum geht, um diese Fähigkeit mhm. und was das irgendwie auch im Bereich äh, von Unterstützung bei Krankheitsbilder machen kann, Absolut. halt eben, ne?
1: Was ich zum Beispiel auch gemacht habe, ähm, was auf jeden Fall mega Tipp ist für mich, ähm, ich habe damals sehr viel auch Stories gehört von wegen wie ah ja ich kann auch jemanden der MS hat und dann habe ich immer gesagt okay stopp ist es eine gute Geschichte oder nicht ich will nur die guten Geschichten hören mhm. und ich habe zum Beispiel auch gar nicht jetzt viel in Foren und so weiter gelesen ich wollte diese ganzen negativen Geschichten gar nicht hören also ich habe so es ist schon natürlich tropft es zu einem durch irgendwie aber ich habe mir wirklich nur die positiven Geschichten angehört habe mich auch da connected ähm, ja ich, es gibt diese Heilungsgeschichten, ich habe mir nur Heilungsgeschichten zum Beispiel auch gegeben und ähm, ja, im Endeffekt, ich schaue mir zum Beispiel auch nicht so gern Horrorfilme an oder so, für mich, also mir, mit mir macht ja, es stehen, halt ja. was, genau. Und deswegen, ich schaue mir halt, ähm, oder ich möchte, also, ich möchte halt gute Dinge in meinem System haben. Ja. Und ähm, das ist halt, fängt bei mir auch an mit, ja, auch Dinge mit, mit äh, die man seinem Geist füttert quasi.
0: Total. Auch, da, auch das hat ihren Einfluss halt wieder. Ne? Auf unsere Hormone, total. auf unseren Dopamin-Serotonin-Spiegel ja, und so fort. total. Jetzt sitzt du drei Jahre nach der ähm, Diagnose hier. Ja. Ähm, wirkst, finde ich, ähm, total fit. Du ähm, äh, hast gerade mir erzählt, du hast einen neuen, äh, sehr coolen Job als Redakteurin äh, mhm. äh, gefunden. Bist als Autorin aktiv. Ähm, arbeitest Content-Strategien für verschiedenste Startups dran, machst viel ähm, nebenher im Yoga-Bereich und natürlich bei uns im Podcast und <lacht> so Mal, also ganz, ganz viele Sachen. Ja. Ähm, was hat dich dahin gebracht? Also was hat dir da aus deiner Perspektive geholfen? Hm. Irgendwie, dass du jetzt von dem Thema Schub ähm, mittendrin hm. äh, entlassen, mental vielleicht am Strugglen hm. hinkommst, zu ähm, diesem ähm, tollen Leben, das von außen betrachtet mhm. gerade irgendwie, ähm, äh, lebst und äh, mhm. ähm, sozusagen deine Ziele oder viele deiner Ziele erreichen kannst?
1: Also das Gute war ja, dass ich ähm, mit meiner Story, mit meiner Aminorö-Geschichte quasi, das war für mich schon so eine kleine, wie so ein Trainingscamp, also so ein Level 1, sage ich immer, ähm, da habe ich eben quasi schon gemerkt, was Selbstwirksamkeit bedeutet und ähm, habe das jetzt quasi durch den Schub ähm, damals eben quasi war es so ein bisschen, okay, jetzt kommt Level 2 Jetzt äh, werden hier nochmal andere Geschütze aufgefahren.
0: Beide waren ganz äh, ganz spannende Ansicht äh, ja und ganz dann, tolle tolle. Ja, Idee, damit ich habe damals
1: also das ist wirklich für mich der einzige Weg zu denken irgendwie und ähm, seitdem ich weiß nicht, aber ich finde das Leben ist halt so kurz und das merkt man glaube ich auch, wenn man so eine Diagnose bekommt, denkt man sich so. Wer weiß, damals war es auch so, von heute auf morgen hast du auf einmal so einen tauben Arm und eine Woche später hast du eine Diagnose, die dir sagt, du bist jetzt äh, chronisch krank. Und also das Leben kann sich so schnell verändern und deswegen, ähm, ja, ich versuche halt das zu machen, worauf ich Bock habe, wo ich gut drin bin, ähm, mich mit coolen Menschen zu umgeben, die mir Energie geben ähm, und das einfach zu verfolgen. Ja, wo ich quasi was Positives geben kann, aber eben auch was Positives zurückbekomme. Und so versuche ich mein Leben zu leben. Und ähm, das hat die letzten drei Jahre auf jeden Fall auch ganz gut funktioniert.
0: Klasse. Was hast du in deinem Leben an sich verändert? Du hast am Anfang schon mal angesprochen: äh, kurz Ernährung, entzündliche Ernährung, du ja. hast direkt auf ein paar Sachen verzichtet, du hast das Thema äh, Supplement schon angesprochen, du machst ja. Sport, Yoga, ja, äh, ist auch bist viel Sport. selbst äh, aktiv dort halt, ne? bist Jugendlehrerin. Ja. Äh, nebenher noch, ähm, was was waren so diese Themen, die dich vielleicht dahin gebracht haben oder die du vielleicht auch, du hast dich auch sehr damit beschäftigt, mit den ganzen Studien, die du äh, sozusagen für dich persönlich gesagt hast, okay, die haben mir sehr gut geholfen.
1: Also bei mir ist ja, also, MS hat ja ist ja auch ähm, multi quasi also es kann verschiedenste Ursachen haben also ich habe halt erstmal versucht zu verstehen woher kommt das bei mir
0: was, was sind die Ursachen allgemein vielleicht gibt es da ja, wie kann man das sagen
1: es gibt halt ganz viele verschiedene also so ein Klassiker ähm, wo halt auch üblicherweise die Medikamente gegenwirken ist halt ähm, wenn man Epstein Barr also, äh, Virus also Virus mhm. pfeifrisches Drüsenfieber mal hatte ja. genau das kann halt dazu führen ich glaube aber, dass es bei mir nicht ist. Ähm, genau, also das ist halt auf jeden Fall so, Epstein-Barr-Virus ist ein großes Ding. Ähm, dann, wenn man zum Beispiel was am Darm hat, das ist ja auch super oft. Ich meine, da sitzt ja irgendwie, wie viel, 80 Prozent unseres Immunsystems sitzt ja mhm. im Darm. Also da gibt es ja diese Leaky Gut, in der Anführungszeichen, wo man ja auch darüber diskutieren kann, ob es das gibt oder nicht. Ähm, aber da zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie was am Darm hat, das kann irgendwie auch dazu führen, dass äh, sowas entsteht. Oft halt eben einfach in der Kombination von vielen Dingen. Bei mir war es zum Beispiel, glaube ich, ähm, ich habe in der Zeit vorher tatsächlich öfters mal Antibiotikum genommen. Und ähm, insgesamt habe ich safe auch einen Vitamin-D-Mangel gehabt. Also auf jeden Fall. Und ähm, was bei mir der Hauptfaktor war, sind ähm, Umweltgifte, Mhm. Schadstoffe. Und das war ganz interessant. Das habe ich im Buch von Sven Böttcher äh, gelesen, was ich auf jeden Fall auch jedem empfehlen kann, der äh, eine MS-Diagnose bekommt, ähm, der hat da sehr viele interessante Dinge zugeschrieben. Bei dem war es nämlich auch so. Der ist nämlich äh, in so ein neues Haus gezogen, was so ein Holzhaus, was kernsaniert wurde. Und der hatte dann da halt irgendwie Schübe, mehrere bla bla bla. Und bei dem hat es auch Jahre gedauert, bis er das dann quasi rausgefunden hat. Und ich dachte dann direkt, okay, vielleicht ist das auch sowas bei mir, weil bei mir war es ja eben so, ich hatte das ja eben schon kurz gesagt, ich war im Krankenhaus mit äh, meinen Symptomen. Und dann ging es mir da besser, obwohl ich halt keine Medikamente bekommen habe. Und dann bin ich nach Hause gekommen, und da ging es mir wieder schlechter. Dann war ich wieder im Krankenhaus für diese Infusionen und so, bin wieder nach Hause gekommen, und mir ging es wieder schlechter. Und ich war halt echt so, ist ein Witz jetzt, oder? Also war ich schon so dachte, jetzt habe ich schon diese blöden Infusionen, alle über mich hier gehen lassen, jetzt geht es mir wieder schlechter, das kann doch nicht sein. Und da war mir aber direkt klar, es muss irgendwas bei mir zu Hause sein. Und ich kenne meinen Körper inzwischen ziemlich gut und habe dann eben auch verschiedenste Dinge irgendwie versucht auszuschließen. Ich habe unser Wasser auch testen lassen, weil ich Leitungswasser trinke und ähm, hatte dann aber ziemlich schnell einen Verdacht und zwar hatten wir einen neuen Teppich, so einen Perser-Teppich, super schön, aber halt so rotbunt und so weiter und ähm, ich dachte dann, das ist der Teppich. Also einfach nur so ein Bauchgefühl. Und ähm, habe den dann in den Keller gebracht. Und ab da ging es mir wirklich sch- minütlich besser. Mhm. Nicht nur nicht nur stündlich, sondern ab da ging es mir so viel besser. Krass. Und ich habe das jetzt immer noch manchmal so Ich hatte neulich mal irgendwie Klamotten bestellt und habe die Packung aufgemacht. Und mir ist echt direkt wieder mhm. richtig schwindelig geworden und so. Also einfach von diesen Giftstoffen, die da rausgekommen sind, glaube ich. Und deswegen Da bin ich super, ähm, da achte ich sehr drauf inzwischen, einfach mich so Schadstoffen und Umweltgiften nicht zu sehr auszusetzen. Hm. Genau.
0: Vielleicht da eine Rückfrage zu. ähm, Glaubst du das sozusagen? Oder anders gesprochen, ich habe mich auch natürlich vorbereitet und die deutsche Apothekerfachverband, die sicher schulmedizinisch gut unterwegs sind, die haben es auch zusammengefasst, was ja. sind so die, die Hauptrisiken? Zum einen Umweltfaktoren, ne? ja. interessanterweise das ist angesprochen Umweltgifte, ja. Erbanlagen spielen mhm. eine Rolle fürs MS-Risiko, gleichzeitig Viruserkrankungen, genau. ähm, Vitamin D-Mangel im ja. Kindesalter, mhm. ähm, Rauchen ähm, und bestimmte weitere Viren und viele mhm. noch nicht hundertprozentig erforschten Thema.
1: Richtig, das ist halt einfach, viel weiß man noch einfach nicht ja. und also auch da, ich also ich versuche halt immer so eine Trial-and-Error-Strategie zu fahren und ähm, habe da eben auch super viel ausprobiert, auch an Supplements zum Beispiel und ich weiß zum Beispiel inzwischen, ähm, was bei mir funktioniert, also ich, es gibt ein, zwei Sachen, wo ich wirklich einen Effekt merke, wirklich, also was so richtig. Äh, Propikum. Also das mhm. sind so kurzkettige Fettsäuren. Mhm. Das ist richtig interessant, weil das ist nämlich auch ein Verdacht, dass MS eigentlich eine Fettstoffwechselstörung ist.
0: Mhm. Propikum.
1: Genau, und das ist halt auch ganz interessant. Also das wirkt bei mir zum Beispiel mega. Und ähm, eine Freundin von mir, bei der ist es glaube ich eher durch epstein Bar. Ja. die nimmt Lysin. Lysin, ja. Und das ist halt ja, das wirkt ja auch gegen Herpes. Genau. Und das ist ja alles, also das hilft, glaube ich, dabei, dass sich die Viren nicht so verbreiten oder wie. Aber das zum Beispiel merke ich jetzt halt gar nicht so. Und deswegen glaube ich, bei mir hat das nichts mit Viren zu tun, wirklich. Aber ähm, bei mir Propikum mega krass. Und ähm, genau auch Ernährung halt total, achte ich auch super drauf. Also
0: es ist ja eine entzündlich, was geht ja auch um die Reduzierung von Entzündung, auch von ja, Mikroentzündung. Das genau. heißt, wie, wie ernährst versuchst du dich, anti-entzündlich zu ernähren? Ja,
1: also kein Gluten, wo es geht. Ab und zu cheat ich für Pizza. Das <lacht> gehört auch
0: dazu, glaube ich, ja.
1: Ja, genau. Also ab und zu, inzwischen geht es mir so gut, dass ich ab und zu einfach auch cheat. Am Anfang war ich super, super strikt. Ja. Ähm, gar keine Kuhmilchprodukte, vermisse ich auch null, muss ich sagen. Ähm, ich esse tatsächlich Ziegenmilchprodukte, weil die so ein anderes Proteinprofil haben. Ähm, genau, ansonsten, ich esse Fisch, aber kein Fleisch. Ähm, ich genau, aber schau auch nicht so viel irgendwie, aber ähm, das tut mir auf jeden Fall ganz gut. Und ansonsten halt viel Obst und Gemüse und Nüsse und, ja, kein Zucker, keine Fertigprodukte. Aber hm. das habe ich vorher auch nicht gegessen. Ja. Die Umstellung war für mich krass, muss ich sagen, weil ich halt, ähm, also interessanterweise, also ein Faktor, wie man Aminorö heilt zum Beispiel, ist halt eine kohlenhydratreiche Ernährung. Und deswegen habe ich halt irgendwie auch viel schon so, ja, keine Ahnung, also auch viel so, ja, Backsachen gegessen oder Brötchen oder wie auch immer. und Also ich dachte am Anfang, ich habe dann halt auch Bücher gelesen und so, ich dachte am Anfang, ich kann jetzt gar nichts mehr essen außer Brokkoli und Äpfel. also Weil (lacht) es gibt ja dann auch irgendwie Schulen, in Anführungszeichen, die dann auch sagen, keine Hülsenfrüchte, keine Kartoffeln und so, weil da eben diese Saponine drin sind und so weiter. Und da sind ja auch wieder Schadstoffe und Gifte. Und dann dachte ich auch irgendwann, woher kriege ich meine Kohlenhydrate? Also wirklich crazy. klar, viel
0: übrig, ja. Aber schön, schön. also ich meine...
1: Ja, aber jetzt geht's mir echt super, muss ich sagen. Klasse. Hat sich ganz gut eingependelt. Klasse. Das mache ich jetzt auch schon seit drei Jahren.
0: Ja. Also auch mein Familienmitglied genau das gleiche, auch dort ja. irgendwie anti-entzündliche Ernährung. Und das Spannende ist ja, dass dort, das auch vor fünf also ähm, bei uns gab es die Diagnose, glaube ich, vor 25 Jahren schon ja. oder 20 Jahren schon. Ähm, das kam interessanterweise wahrscheinlich, auch da weiß man es natürlich mhm. nicht, aber es war damals eine, eine Reaktion ähm, sozusagen auf ähm, eine, eine Impfung, oder kam direkt nach einer mhm. Impfung, ne? vielleicht eine, eine Hepatitis-Impfung war es, glaube ich, damals. Mhm. Ähm, ob das eine Kausalität ist, mhm. weiß man nicht, ähm, sozusagen, aber sonst, man versucht es natürlich immer zu ergründen. Ja. Und ähm, interessanterweise auch da eine, eine starke Veränderung der Ernährung, damals äh, schon ziemlich komplett, äh, ja, muss man nicht machen so. Heutzutage ja. wird, wird das mittlerweile auch empfohlen, ja, ja. Also, zumindest bei progressiven Sachen. Und ist ganz spannend, was es da natürlich dort auch für Studien gibt. In Amerika, ähm, die sind einfach ein bisschen weiter. Ja. Dort ist es dann auch wirklich ein wichtiger Thema, quasi auch die Entzündung und anti-entzündliche Ernährung Mega. Zu, zu reduzieren. Und ich glaube halt, wichtig ist immer zu verstehen, wenn man so denkt, dass unser Organismus natürlich immer Reize hat und irgendwie auch äh, Gluten zu essen irgendwie hat, gewisse Reize, aber wenn ich mein Immunsystem sowieso schon, mhm. nun mal eben äh, überaktiv ist, beziehungsweise aber auch mal simpel einfach, ähm, nicht äh, optimal funktioniert. Ähm, dass ich dann natürlich versuche, alle Reize zu reduzieren. Mhm. Ja? Und Total. dazu zählt Ernährung, dazu zählt Stress ja. Ja, und viele andere Sachen. Du hast ähm, das Thema Ernährung angesprochen. Ja. Du hast das Thema auch angesprochen, äh, du wirst täglich daran erinnert, wenn du deine Supplements nimmst. Ja. Ja? Ähm, genau. was, was sind das für Themen, die du dort äh, für dich getestet ja, hast? für
1: mich super wichtig auch. Ähm, also ich nehme... Jeden Tag Supplements tatsächlich. Ähm, und zwar, ich habe zu Hause so eine Kiste. Das ist wirklich. Ich glaube, ich habe mehr zu Hause als meine Oma auf jeden Fall. Ähm, ich nehme jeden Tag Vitamin D. Ähm, und zwar auch auch da mehr als, ich war halt am Anfang in der Apotheke, die hat ja gesagt...
0: 1000, 1.000 am Tag, bitte.
1: Richtig, Nicht mehr als 1000 und so. Ich nehme mindestens 4000 am Tag. Ähm, und also es gibt ja bei MS auch dieses Coimbra. Protokoll, also das heißt, man nimmt irgendwie 20.000 Einheiten am Tag. Aber das darf man auch nicht so. Also wenn man das machen möchte, muss man sich auf jeden Fall ein bisschen dazu informieren, weil da muss man seine Ernährung anpassen. Aber das mache ich nicht. Ich nehme nur einfach 4.000 Einheiten Vitamin D am Tag von Brain Effects auf jeden gut. Fall, natürlich.
0: Da ist die Connection.
1: Natürlich, nehme ich tatsächlich. Ähm, dann nehme ich jeden Tag Omega-3. Das ist, also die zwei sind meine Essentials immer. Dann äh, nehme ich jeden Tag eigentlich auch Kurkuma inzwischen. Mhm. Ähm, dann nehme ich Magnesium oft. Also ich habe dann, dann habe ich noch so ein paar Sachen, die ich einfach irgendwie so ja. mische. Cool. <lacht> genau, Magnesium, Zink G- ab und zu. Ja. Ähm, genau.
0: Kurkuma vielleicht Rückfrage. Ja. Ähm, auch entzündlich. Ja. Mittlerweile sehr stark Studien bewiesen. Ja. Kommen auch in die Show Notes rein. Ähm, Kurkumin, der aktive Wirkstoff. Ja. Ähm, wie viel nimmst du davon? Also, weiß, zwei, zwei Kapseln. Ja. Kokumin oder Kokuma, Pulver?
1: Äh, das ist eine äh, gute Frage. Auf ist jeden Fall Kukumin. mit Pfeffer zusammen. Ja, genau, für die, für die, für die Bioverfügbarkeit, ich glaub, ja. Kukumin.
0: Ja, genau. Also, ich glaube, aus meiner Perspektive, viele Studien fangen dann wirklich mit den hohen, hohen, ja. hohen zwei Kapseln, 500 Milligramm wahrscheinlich Genau, 1000, genau. 1000 Milligramm, 1 Gramm. Ich glaube, das ist ja. unsere Erfahrung auch dort. Ähm, dort, dort vielleicht alle draußen, die sagen, ja, Kurkuma, super, äh, trinke ich doch schon meinem Tee. Ja. Da muss man wirklich drauf aufpassen, ob es K- Kurkuma-Pulver ist mhm. halt, ja, weil der aktive Wirkstoff, auf den die Studien basieren, ist halt dieses Kurkumin. Genau. Und das ist halt in normalen Kurkuma-Pulver halt ähm, nicht äh, sehr hoch konzentriert mhm. verfügbar. Das heißt, man muss dann schon dort auf den Kurkuma-Extrakt bzw. direkt auf Kurkumin gehen. Ja. Ähm, äh, ganz, ganz wichtig, so aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich habe es halt auch immer äh, eingenommen, wenn ich in der Tat auch wirklich Entzündung, akute Entzündung ja. hatte. Also nach einem Sport zum Beispiel, Verletzungen Halt, ja, oder andere Entzündungen, die man hat, ähm, habe ich es angenommen, hat mir sehr gut äh, auch immer geholfen, ja. aber da natürlich irgendwie hochdosiert. Und Omega-3, ähm, sowohl veganer, nicht-veganer Form, genau. äh, super wichtig fürs Gehirn natürlich auch. Ne? Und irgendwie als Schutz, äh, für die ähm, Methylgruppen allgemein. Ne? Methylisierung, ähm, super, super wichtig.
1: Auf jeden Fall. Ja, genau. Und die anderen Sachen mische ich halt auch so ein bisschen, weil ich möchte eigentlich auch meinem Körper nicht jeden Tag immer exakt das Gleiche geben. Also sonst habe ich immer das Gefühl, der gewöhnt sich so dran. Ja. Ähm, genau, ich nehme halt zum Beispiel Propikum auch ab und zu. Aber das ist ehrlich gesagt so teuer, deswegen ja. mache ich das nicht äh, regelmäßig, sondern mal eher so ein bisschen, wenn ich es brauche oder wenn ich halt, ja, so eine Kur quasi mal oder so. Genau, was auch ein guter Tipp ist, ähm, was ich auch gerne nehme und auch merke, ist, äh, Rhodiola, Rosenwurz, mhm. also so gegen Stress. Ja. Ähm, tatsächlich könnte ich auch einfach weniger Kaffee trinken, das ist mir auch bewusst. <lacht> <lacht> Aber ich liebe Kaffee und deswegen, ähm, das hilft auf jeden Fall mega. Also, das nehme ich zum Beispiel in der zweiten Zyklushälfte relativ regelmäßig, einfach auch so, mein Stresslevel zu balancen. Mhm. Ja.
0: Du hast angesprochen, dass das Thema natürlich Stress ja. relevant ist und Stress sorgt ja für, kann ja auch für Mikroentzündung sorgen. Mhm. Ja jetzt stelle ich mir so vor, jetzt kriegt man so eine ähm, eine Diagnose und allein das ist ja schon wieder Stress halt, ja. Und äh, viele andere ja. Sachen sind Stress und dann irgendwie wird man, du hast angesprochen, irgendwie teilweise sich auch mit so einer Diagnose irgendwie behandelt halt, ja, dass man irgendwie sich persönlich nur stressen lässt, weil man gefühlt in den Schubladen gesteckt wird und so weiter.
1: Ja. Wie,
0: wie, was sind so deine, deine Stress-Hacks, äh, die du versuchst täglich anzuwenden, um hm. eben dieses Thema auch zu auszubalancieren?
1: Ja, boah, also am Anfang, es war wirklich echt hart, muss ich sagen, also weil genau wie du sagst, auf einmal, also ich muss sagen, ich fand das nicht so gut auch kommuniziert, auch von den Ärzten und mit allen, die ich da so am Anfang Kontakt hatte, also es hat mir jetzt nicht wirklich geholfen, also weiß ich nicht, vielleicht gibt es auch irgendwelche anderen, weiß ich nicht, bessere Hilfe oder so, aber also das war für mich damals echt, So, ich habe mich sehr allein gefühlt damals irgendwie und wusste halt auch einfach gar nicht so, okay, wie geht's jetzt weiter? Und ja, Ähm, ich habe damals, mir hat Joe Dispenza sehr geholfen damals tatsächlich. Ich habe damals so ähm, mich damit viel beschäftigt, viel gelesen, YouTube-Videos geguckt und so. Ähm, Ich habe eine tägliche Meditationspraxis, hatte ich vorher auch schon. Ich mache viel Yoga und gehe laufen. Das sind einfach auch so die Dinge. Also einfach um aus meinem Kopf in den Körper auch ein bisschen zu kommen und ins Spüren und also da ich hatte zum Beispiel dann auch so ein paar Sachen habe ich so super intuitiv gemacht, also die Diagnose kam wie gesagt im Juni und ich bin dann auch oft spazieren gegangen, auch ums Krankenhaus rum und da hat halt Lavendel geblüht gerade und ich habe dann super viel einfach so Lavendel in der Hand gehabt und dran gerochen und das hat mich auch so beruhigt einfach und ich hatte dann Lavendel in meinem Zimmer stehen und so und ähm, genau einfach so ein bisschen ja auch zu versuchen, alle Sinne irgendwie anzusprechen und in der Natur zu sein, zum Beispiel auch. Also ja, wenn man irgendwie kann, einfach mal rausfahren. Ich meine, wir wohnen ja in Berlin, einfach mal raus, irgendwie in den Wald oder so. Also, das ist für mich einfach Entspannung pur und ja, sowas zu machen. Und ähm, genau, aber ansonsten meditieren, bisschen Natur, Sport. Das ja.
0: heißt, viele sind es ja dann auch wirklich Lifestyle-Themen, ja. ne? Und ja. die, die, die ich die ich spannend finde, weil ähm, dann sind wir bei dem Thema in die Selbstbestimmung reinkommen, nämlich ja. irgendwie, dass man sich nicht damit abfindet sozusagen, sondern dass man sagt, hey, ich kann über eine Ernährung, ja. die anti-entzündlich ist. Absolut. Ich kann über Supplemente. Ich kann über Meditation, Stressmanagement. Alles, ich kann über ja. Sport, Bewegung. Ich kann über Ausgrenzung von Umweltgiften. Mhm. halt, Ich kann über vieles, vieles einfach was ja. machen, äh, und ich kann vor allem mein meinem Mindset auch arbeiten. Halt, und auch ja? durch
1: persönliche Beziehungen. Ich finde, das ist auch, also das habe ich zum Beispiel auch gemacht. Ähm, ich habe wirklich auch so ein bisschen evaluiert, welche Beziehungen tun mir gut? Ähm, was sind Beziehungen in meinem Leben, die mir quasi Energie geben? Und was sind Ener- also Energieräuber quasi? Und habe das dann auch wirklich in der ersten Phase super bewusst, habe ich diese Leute dann auch e- erstmal so ein bisschen aus, also aus meinem Leben ausgeschlossen. Das ist richtig gemein. Mhm. Aber damals dachte ich echt so, okay, Ich muss jetzt wirklich auf mich aufpassen. Und ähm, genau, das versuche ich auch immer noch zu machen. Und das kann aber natürlich im positiven Sinne auch einfach mega heilsam sein. Also auch Berührung zum Beispiel und auch Sex und so weiter, das ist halt auch mega gut eigentlich gegen Entzündungen tatsächlich. Also ich auch einen Artikel mal zugeschrieben, ja, Orgasmen kann man auf jeden Fall. Zum Beispiel, das ist auch so ein Hack, wenn man ähm, Migräne hat. Also ja. wenn man merkt, die, der Migräneanflug kommt, dann ist eigentlich eine gute Idee zu masturbieren. Ah. Weil dann kann man äh, das oft aufhalten.
0: Gibt es leider nur noch nicht auf Rezept, aber wer auf jeden Fall <lacht> mal so, so eine, eine tolle meine, Idee.
1: Schadet auf jeden Fall, ohne Nebenwirkung ist.
0: Ohne Nebenwirkung halt, ja. Genau, also ja. dann ab zum Freund, zur Freundin oder zu wem auch immer halt, ja. Äh, <lacht> Satisfire. Äh, genau. Ähm, das, das, ja, <lacht> ich glaube, also ich meine, ich mein, hätte auch mal mehrere Studien zu gelesen, dass man natürlich ähm, gerade bei ähm, bei einem Orgasmus, also wo bei Frauen als bei Männern, irgendwie nicht nicht nur wie irgendwie Pläsche haben und äh, Dopamin und äh, etc. ausgeschüttet wird, sondern viele eben halt auch noch. Ähm, ja, andere Hormone, die natürlich eine ähm, positive präventive Wirkung haben. Ich Total, meine, noch, noch mehr Stress also, zum ja. Beispiel. Klar, ja.
1: Also es ist wirklich interessant, also es hat viele Gesundheitsbenefits. Ja, sehr, sehr cool.
0: <lacht> Jetzt ist es so, dass man davon auch ausgeht, dass es irgendwie nicht direkt vererbbar ist, aber es gibt eine höhere genetische Disposition mhm. sozusagen bei... Bei MS ähm, und ähm, eine Frage, die auch im Internet natürlich ganz oft kommt, mhm. ist, wenn Frauen MS haben, irgendwie, kann ich überhaupt Kinder bekommen? Etc. Und das ist klar, man, man, man kann es bekommen klar. und das, ähm, das ist vollkommen klar. Aber es gibt natürlich so Gedanken, okay, kann ich irgendetwas tun, ähm, um es vorzubeugen? Also kann ich was dazu tun, wenn ich weiß, dass meine Mutter oder irgendjemand in meiner Familie ja. MS hatte, ähm, sozusagen eben meine Großeltern. Gibt es da irgendwas, was man machen kann, aus deiner Perspektive?
1: Oh ja, also für mich ist echt dieses Vitamin-D-Thema riesig. Also ich glaube inzwischen fast, wenn ich ähm, besser supplementiert hätte, dass ich das hätte vermeiden können. Hm, krass. Weiß man nicht, aber ja. so also habe ich auch schon gelesen.
0: Vitamin-D-Mangel im Kinderbereich, mittlerweile anerkannte ja, Studien, äh, großes genau. Thema. Ähm, auch jetzt, ich habe ja eine Tochter, <lacht> bekommen ja. vor knapp zwei Jahren. Und ähm, auch da, ähm, ich, ich weiß noch, ähm, früher, ich kenne das nur aus Skandinavien, dass dort halt den Kindern sagen also quasi mhm. dann äh, Vitamin D supplementiert ja. wird als Neugeborenen. Und äh, bei uns war es jetzt zum ersten Mal auch, dass es eine Veränderung gab, dass Jungen, äh, also dass äh, Säugling mhm. bzw. Kindern, äh, je nachdem wann sie geboren werden, spannenderweise, mhm. auch empfohlen wird, äh, ein bis beziehungsweise 18 Monate, ein Jahr bis 18 mhm. Monate Vitamin D zu supplementieren hat, gerade am Anfang. Ja. Und ähm, in Skandinavien, Kanada, USA ist das hier so ein Gang und Gebe. Voll. Und da gibt es auch spannende Studien zu, aber ich glaube, Vitamin D-Mangel im Allgemeinen ist, ist noch ein sehr unterschätztes Thema. Ich
1: glaube, in Deutschland hat sowieso fast jeder Vitamin D-Mangel. Ja.
0: Studie, Robert-Koch-Institut, wenn ich sie richtig im Kopf habe, ähm, von vor vier Jahren, äh, 62 Prozent. Ähm, ah, ich hätte ähm, sogar aller, gedacht, noch mehr. Ja, ähm, da sind wir schon mal richtig im Mangel drin. Und die Frage Total, ist ja immer, ja. was ist ein Mangel? Halt, ne? Und äh, ein Mangel ist, je nach, äh, die, die Amerikaner mit ihrem System sehen den Mangel mm. bei einem unterschiedlichen Grenzwert als wie wir deutsches sehen. Und ich glaube, so ein Mangel ist hier schon fast schon zu spät, wenn ich einen Mangel mm. langfristig habe. Das heißt, äh, wenn man so von einer optimalen Versorgung ausgeht, ist es so, dass 30 Prozent der Bevölkerung maximal optimal versorgt sind. Mm. Und das ähm, nimmt eigentlich ab, interessanterweise, natürlich dadurch irgendwie, gerade bei Frauen, Cremes halt, ne Tagescreme haben Lichtschutzfaktor heutzutage. Das heißt also, wo soll ich eigentlich noch über die natürliche Sonne? Ähm, ja, da sitzt man im Büro, Sonne, den
1: Tag. Sitzt im Büro den
0: ganzen Tag. Ne? Im Büro den genau, ganzen Tag, im Homeoffice-Lockdown.
1: Total.
0: <lacht> wo soll man da überhaupt noch was ja. abbekommen?
1: Total. Und das ist halt echt, also ich bin auch echt Fan von, also ich würde, glaube ich, auch meine Kinder einfach viel rausschicken zum Spielen ja. und in die Sonne und in Dreck und so zum Beispiel auch das. Natürlich auch einfach draußen spielen ja. stärkt das Immunsystem. Auch, ähm, ich glaube, wenn man Haustiere hat, das soll auch das Immunsystem stärken. Ähm, deswegen, ich überlege schon lange, mir um einen Hund zu kaufen. Das ist immer so, <lacht> das das Argument, was dafür spricht. Ähm, nee, also das auf jeden Fall, und ansonsten halt zu versuchen, Umweltgifte, Umwelt, schädliche Umweltfaktoren zu reduzieren. Also
0: was sind da deine Tipps? Weil das ist ein Thema, das glaube ich immer mehr auch in unserem Podcast ja. aufkommt. Ich glaube und das wird uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten massiv noch begleiten.
1: T- total, glaube ich auch.
0: Und du hast es angesprochen. Bei dir was, was der Teppich? Hast du den Teppich eigentlich mal analysieren lassen? auf Irgendwelche speziellen Gifte oder?
1: Naja, ich habe den einfach zu IKEA zurückgebracht.
0: <lacht> Sorry, Ikea, das wäre ja. wär spannend gewesen, natürlich. Aber, ja, ich ähm, wollte
1: den einfach nur loswerden. Ich habe es auch wirklich, damit, als ich ja. den wieder ausgepackt habe. Beim Zurückgeben war es auch schon wieder so. Okay, krass. Ich wollte den einfach nur weg haben. Krass.
0: Hast du eine, gibt es doch eine Möglichkeit, sowas zu testen? Ja. Kann ich irgendwie, wenn ich, kann ich solche Sachen testen?
1: Ja, also es gibt Wasseranalysen. Mhm. Also dadurch, dass ich eben Leitungswasser trinke, ähm, was man in Berlin ja auch gut machen kann. Wollte ich das einfach gerne wissen? Also, da gibt es ja auch Grenzwerte und so. Und einfach so kann man eine Wasserprobe einschicken. Ähm, Ansonsten zu Hause, ich versuche halt, ähm, also ich achte halt sehr darauf, zum Beispiel Naturkosmetik zu verwenden, Dinge, die nicht so parfümiert sind. Also, alles, was zum Beispiel, was ich mir auf die Haut schmiere oder so, oder zum Beispiel auch Nagellack, das kann ja, das sind auch hormonelle Disruptoren, da habe ich auch mal was zu geschrieben und mit Gitti zusammengearbeitet zum Beispiel und so. Also das ist wirklich interessant. Alles, was man sich quasi auf die Haut schmiert, kommt dann im Endeffekt natürlich in den Körper. Und auch bei Shampoo und bei allem. Also das ist so ein Ding. Dann halt alles, was man sich auch an Ernährung quasi zuführt. Also alles, was man auch nicht nur isst, sondern auch Medikamente, Supplements und so weiter ja, all das auch einfach mal checken. Und ähm, wenn man auch nicht weiß, ob man Dinge verträgt. Mir geht es zum Beispiel, seit ich kein Gluten mehr esse, viel besser. Und äh, mein damaliger Freund hat das dann eben mitgemacht. Der hat auch immer gedacht, er verträgt's gut. Aber seitdem, also der isst bis heute kein Gluten, weil er meint, ihm geht's einfach, er fühlt sich viel fitter. Auch nach dem Essen hat er nicht mehr dieses Mittagstief zum Beispiel und so. Also man kann da einfach auch, selbst wenn es einem jetzt, Okay geht, heißt es ja nicht, dass es einem optimal geht zum Beispiel. Also es kann einem ja auch oft einfach, merkt man ja gar nicht, was eigentlich so die 100 sein könnten, sondern man pendelt ja. auf seinen 80 Prozent, dümpelt man da so hin. Wenn es
0: 80 Prozent sind. Genau, ja.
1: 80 so, aber man ist so dran <lacht> gewöhnt. Ja. ja, und zum Beispiel auch, äh, ich finde Pille und so diese ganzen, also für Frauen eben quasi diese ganzen künstlichen Hormone, auch mega das Thema, ähm, ja, muss man sich auch gut überlegen, ob man das machen möchte oder nicht. Ich bin jetzt kein kompletter Gegner davon, aber also sollte man auf jeden Fall gut abwägen, ob man das machen möchte oder nicht, weil es eben auch ein sehr großer Eingriff ist ins eigene System. Und ähm, habe ich schon gesagt, Waschmittel, da achte ich nämlich zum Beispiel auch sehr drauf. Nee, das
0: hätte ich noch... Äh, genau, schon, ja. genau,
1: weil da achte ich auch super drauf. Ich habe immer so ein Babywaschmittel und ähm, schaue da zum Beispiel auch, also dass ich da nicht so viel... Ähm, auch wenig Parfum. Versuche bei allem eigentlich immer so wenig wie möglich und auch bei, ja, bei meiner Kosmetik und so hm. einfach so wenig wie möglich. Weniger ist mehr, wirklich. Und ja. ähm, ansonsten halt auch so, ja, so No Brainer wie, keine Ahnung, ich bin jetzt auch nicht so viel im Straßenverkehr unterwegs hm. und solche Sachen. Versuche halt einfach. Gesund zu leben, mhm. clean. Versucht,
0: ja, clean. Versuchst du vor allen Dingen äh, Organic zu essen, Bio? oder? Ist das
1: ich versuche das schon, ja, mhm. aber ich meine, es geht jetzt auch nicht immer. Also ich kaufe auch ich die Medica ein und, so weiter, und so. ja. <lacht> ja. ja, ja. Genau. Verstehe ich total. Aber ich mache halt gar keine Fertigprodukte zum Beispiel. Also ganz, ganz wenig. Ich kaufe mir zum Beispiel fertigen Humus oder so. Aber ähm, ich versuche ansonsten halt schon drauf zu achten, dass ich da eigentlich nichts ja so also wenig auch Es und so weiter zu mir nehme wie möglich hm. auch kein Alkohol eigentlich oder so super wenig doch also ab und zu aber auch, <lacht> nicht
0: auch so das gehört viel. ja ab und zu mal dazu halt ja aber ich glaube ja. halt, es geht ja um die 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 Menge oftmals halt. total und ja und wenn dann
1: trinke ich halt zwei Gläser Wein oder so ja. und das ist ja auch wieder eigentlich ganz okay also ja. was wie ich, auch immer
0: was ich immer ganz ganz spannend finde so ein bisschen als Bild dahinter weil ich auch oft die Frage bekomme ich haben ja irgendwie viele Sachen muss ich auf alles verzichten und so weiter ja. Und bei mir geht's doch gut und so weiter ich glaube halt irgendwie, unser Körper ähm, wächst ja, wenn wir gewisse Reize, Reize haben. Und wir brauchen diese Reize ja mhm. auch. Wenn ich jetzt aber diese Reize, diese aus ganz, ganz vielen Plus Plus, diese Reize immer mehr akkumulieren. Mhm. Ähm, und wir kennen das vom Sport halt. Ne? Ich habe diesen, diesen sweet Spot, wo ich gut trainieren kann, wo ich vielleicht ein bisschen Muskelkater habe, wo ich besser werde. Aber dann gibt es diese Sache, die vielleicht der ein oder andere Sportler schon mal war, wo irgendwann mal gar nichts ging. Wo es auch garantiert nicht gesund war. Wo mhm. das System einfach nicht mehr mitmacht. Oder wo ich einfach über mehrere Wochen hinweg vielleicht trainiert habe oder in der Arbeit so viel Stress hatte, dass der Körper irgendeinen Shutdown macht. Mhm. Und ich bin dann krank. Und ich glaube, das passiert natürlich auch mit den ganzen Reizen. Ich glaube, ein Umweltgift an sich, das kann der Körper ja. irgendwie beheben. Ne? Vielleicht auch zwei. Und ich dann noch irgendwie mich schlecht ernähre, auch das geht Und ich ab und zu Alkohol, auch das geht noch. Aber Irgendwann akkumulieren sich diese Themen halt, ja, ja. dass mein System nicht mehr mit diesen Reizen umgehen mhm. kann. Und da macht es eben dieses, diesen ja. Punkt, wo dann... Krankheit entsteht oder ich einfach mal für zwei, drei, vier Wochen krank bin und der Körper mir ein klares Zeichen gibt, hey, nicht. Und ich glaube, das ist immer wichtig zu verstehen, dass diese, diese einzelne Thematik an sich mhm. ja gar nichts. ja, wenn man dann drin ist, vielleicht nicht so ein Unterschied macht, aber dass man sich einfach mit überlegen sollte, dass all diese Sachen, Gifte, ähm, Kosmetika, mhm. Ernährung äh, an sich betrachtet okay, aber dann, glaube ich, in der Gesamtheit vor allen Dingen massiv Probleme hervorrufen können. Total. Und äh, da entwickeln wir uns leider in in einer Welt, wo das Essen schlechter wird. Ähm, Hm. Spannende Studie, die ich neulich gelesen habe aus Amerika, dass der Anteil von Vitaminen und Mineralien in, in amerikanischen ähm, Lebensmitteln, beziehungsweise in Grubs, also in, in Plants wie zum Beispiel Spinat, etc., mhm. sich von 1956 bis 99 wurde es nur angeschaut, in der Spitze um 36 reduziert hat. Mhm. Und die richtig große industrielle Landwirtschaft existiert halt schon irgendwie ab 2000, 2000 plus halt. Mhm. Ja. Das heißt, eine neue Studie kommt in fünf Jahren raus, da bin ich gespannt, zu was da rauskommt. Und es ist auch eine andere Studie, die ich mir angeschaut habe, dass sie wirklich Umweltgifte in Sachen wie Waschmittel, angesprochen, irgendwie massiv sich erhöht haben. Ja, Und äh, das sorgt sich auch dafür, dass wir natürlich äh, mehr von diesen Krankheiten sehen werden.
1: Ja, auf jeden Fall glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass Autoimmunerkrankungen zunehmen werden immer mehr.
0: Jetzt, du hast angesprochen, ähm, zum Schluss vielleicht Autoimmunerkrankungen. Viele mhm. Leute, ähm, es nimmt zu, ne? viele Leute haben damit schon jetzt zu mhm. kämpfen. Ähm, du ähm, hast, glaube ich, da ein wunderbares Mindset entwickelt. Also wenn du jetzt <lacht> jemanden zum Schluss nochmal so zwei, drei Tipps mitgeben wollen würdest, ähm, ja. äh, rund um das Thema, okay, jetzt äh, hat jemand so eine Diagnose bekommen, ja. hört vielleicht gerade den Podcast, ähm, was was kann was kann er machen? Also was was würdest du ja. denn raten?
1: Okay, ich habe drei Tipps. <lacht> Das erste ist, ähm, pass auf, was du in dein Körper steckst und wo in was für einem Umfeld du dich begibst oder befindest irgendwie. Also, das ist quasi einmal Ernährung, Medikamente und so weiter. Und ähm, genau, als halt eben Umweltgifte und so weiter. So, also, dass man das einfach mal so ein bisschen checkt. Das kann eigentlich jeder für sich machen, aber ähm, das aber eben auch so giftige. Gedanken und Glaubenssätze. Also, nochmal ums Thema Mindfulness zurückzukommen. Also, alles, was man in den Körper quasi zulässt. Also, da einfach starke, äh, ja, Barrieren aufzubauen irgendwie. Und nicht alles irgendwie anzunehmen, sondern zu hinterfragen und so. Will ich, ist, hilft mir das jetzt? Dient mir das? Und nur die Dinge, die mir dienen, die dürfen durch. <lacht> Genau, also das wäre so mein erster Tipp, einfach das sehr, so also da eine sehr starke Kontrolle einfach aufzubauen, was lasse ich in meinen Körper, was nicht, wo befinde ich mich, was esse ich, was nehme ich zu mir. Dann äh, zweiter Tipp ist einfach, ähm, auch nicht nur im Kopf zu stecken die ganze Zeit, sondern einfach, also auch seinen Körper mehr wahrzunehmen mit allen Sinnen und einfach ähm, zu versuchen, ja, vielleicht auch einfach ähm, mal mehr seine Geruchswahrnehmung zu schulen oder einfach in die Natur zu gehen, mal einfach was anderes anzugucken oder so, frische Luft zu atmen, Sport zu machen, sich zu bewegen einfach und so und da einfach mal so aus dem Kopf zu kommen. Das, wir wir stecken sonst so in unserem Kopf fest die ganze Zeit und in diesen Gedankenkarussellen und es tut so gut einfach, sich zu spüren ab und zu. Also das bin ich auf jeden Fall ein großer Fan von... Ähm, Genau, und ansonsten auf jeden Fall visualisieren. Also das ist für mich auch ein Riesentipp. Visualisieren, dass man gesund ist, dass, ähm, ja, was auch immer man visualisieren möchte. Aber das hat mir auf jeden Fall auch sehr geholfen. Du es bis heute.
0: Cool. Und das ist, glaube ich, ein Tipp, äh, den man... Oder alle Tipps sind eigentlich Tipps, die man nutzen kann. Nicht nur, irgendwie, wenn ja, man gerade eine, eine, eine Diagnose einer Krankheit bekommen kann, ja. sondern um sich gut zu fühlen, um genau. irgendwie fit zu sein und irgendwie mental, mental stark, äh, mental mit einem starken Wohlbefinden äh, durchs Leben Mega. zu gehen. Und es sind tolle, tolle mindfulness-orientierte Tipps.
1: Und das ist ja auch, also deswegen ähm, ist es ja ein Work in Progress, immer. Es ist ja nicht so, dass man das dann für drei Wochen macht und dann ist es vorbei. Also deswegen für mich ist es halt, ich weiß das auch, das ist jetzt mein Leben. Was auch cool ist, ich mache das ja auch gerne, aber ähm, das ist halt ein Lifestyle für mich auch und ich lebe halt so, dass ich halt langfristig gesund bin und ähm, ja, deswegen, das ist halt einfach was eine Entscheidung, finde ich, eine Entscheidung für Gesundheit und für, ja, einfach ein Growth Mindset irgendwie, finde ich.
0: Das war ein, ein wunderbarer Abschlusssatz äh, mit dem Growth Mindset. Ich bedanke mich äh, für diesen tollen Podcast. Ja, danke dir. ja mit äh, 55 Minuten, äh, finde ich, über ein sehr persönliches Thema gesprochen. Und ich ja. finde, ähm, ähm, sozusagen auf der einen Seite habe ich sehr viel ähm, persönlich mitgenommen und auch nochmal dieses Thema gesehen, dass, ja, man man liest es oft, wenn es um das Thema Positive Mindset, Growth Mindset mhm. geht, aber das auch in in herausfordernden Themen, ne? dein Thema ja. Level 1, Level 2 halt, ja, ja dass man auch dort irgendwie... Ähm, diese unglaubliche Nachricht einer MS-Erkrankung, irgendwie du es geschafft hast. Und das finde ich persönlich sehr inspirierend, eben mal dann auch äh, so zu phrasen für dich, dass du es halt irgendwie als ähm, Kampf annehmen kannst, als Herausforderung annehmen kannst ja. ja, und damit irgendwie gut leben kannst. Das fand ich sehr inspirierend. Vielen Dank dafür. Ja. Und natürlich die praktischen Tipps, die, glaube ich, alle ähm, sozusagen Zwecks einem gesunden Leben ähm, beherzigen können, Zwecks äh, antientzündliche Ernährung. Zwecks dem Thema Supplemente, zwecks dem Thema Sport und Stressreduktion, zwecks dem Thema Sex und Stressreduktion, <lacht> aber natürlich auch, was wir insgesamt ja. machen können, irgendwie in der Bewegung halt, um rauszukommen, die uns helfen können. Vielen, vielen Dank. Für ja, diese persönliche danke für die Einladung. Geschichte. Mir jetzt sehr viel Freude bereitet. Mir auch. Jetzt gibt es sicher einige Leute, die sagen "Wenn huh, das Fand ich klasse. Ähm, dazu möchte ich mehr, mehr erfahren. Können Sie sich vielleicht auch da persönlich auf Ihr zu relaten? Ja. Wo kann man mehr über dich erfahren? Ähm, wo kann man mehr, vielleicht mit dir in Kontakt auch treten?
1: Also am aktivsten bin ich auf Instagram. Ähm, da heiße ich ähm, insa-alice von Elisabeth. Und ansonsten äh, findet man auch viele Infos auf meinem Blog ähm, prettyprettywell.com. Und ja, genau, das sind, glaube ich, so die besten Wege, um mich zu finden.
0: Sehr cool. Packen wir unten die Shownotes rein. Ja, äh, schaut auf dem Blog drauf. Da gibt es auch einige Sachen der Artikel, äh, die wir gerade angesprochen genau. haben. Äh, die packen wir auch in die Shownotes mit rein. Ja, super. Und von der Seite äh, guckt drauf und da gibt es viele Inspirationen und äh, wer natürlich möchte, tritt persönlich gerne mit dir in Verbindung. Ja, super. gerne. Super, dann vielen Dank. Ich wünsche <lacht> dir einen wunderbaren Tag und euch da draußen natürlich immer, wie bei Brain so schon sagen, get you done and be happy. In dem Sinne. Ciao, ciao.
1: Tchau!